0: Amados usuarios, sean bienvenidos. Favor de reclinar sus asientos, desabrochar su cinturón y ajustar sus audífonos en la posición más cómoda. Turbonerds Podcast está a punto de comenzar. Bienvenidos a una emisión más de Turbonerds Podcast. En este miércoles bastante lluvioso, de 26 de agosto del 2020. Yo soy Shinigami y en esta emisión número 82, pues comenzamos con la buena noticia de que el INE finalmente va a permitir el voto por internet para todos los mexicanos y mexicanas que vivan en el extranjero en las elecciones del 2021 y 2022. Esto es una buena novedad, sobre todo también es una buena manera de ir pues, estudiando la posibilidad de eh, implementar el voto electrónico también dentro del país. Ya se han hecho algunos experimentos en algunos poblados de baja población, este, aquí en México, pero, pues, ahora lo van a ocupar en el extranjero, lo cual se me hace una muy buena decisión, sobre todo para ir también desarrollando este sistema y poderlo implementar de una manera mucho más masiva en el futuro además de que esto podría ser, igual es, una, es un arma de doble filo pero pues podría en cierta manera ser un poco más veraz, más rápido el conteo, entonces pues eso es bastante interesante y positivo. Por otro lado Epic Store, así es la tienda de Epic que allá ahorita hablaremos más de Epic Games y, y todo lo que conlleva con Apple pero regresemos a la tienda Epic Store, se actualiza en México y ahora ya muestra todos sus precios en pesos mexicanos, además de que ya vas a poder hacer tus pagos por el Oxxo. O sea, eso está bastante bien, qué bueno que ya lo está implementando Epic, eso es una manera todavía mucho más sencilla y agradable para muchos usuarios, muchos jugadores, de que pues pueden pagar sus videojuegos en el Oxxo. Sí, algunos dirán, no, pues es una pérdida de tiempo, que flojera y demás, pues sí, pero algunas personas sienten que esa es una manera mucho más segura de hacer sus pagos. La unic, El único pero que yo le encuentro a ese método es de que hay comisión, en este caso pues habrá una comisión del 7%, entonces... Pues ese es el único problema que yo le, yo le encuentro, pero pues para todos los que todavía no tienen esa confianza de pagar este, a través de internet, pues bueno, lo, ya lo pueden hacer por el Oxxo. Ahora, este mi recomendación es, ocupen Paypal, este Epic ya acepta Paypal desde hace mucho, bueno prácticamente desde el inicio, entonces pues ocupen paypal es un método bastante seguro de doble paso de seguridad entonces pues tiene muchos beneficios el ocupar este sistema de pago sobre todo en la en el apartado de seguridad ahora por otro lado si son fans de elon musk acuérdense que él fue de los de los desarrolladores del concepto de paypal entonces hasta por ese lado si son fans de hueso colorado de elon musk hagan honor a su fanatismo y utilicen paypal pero bueno el punto es de que pues ya Epic Store ya está manejando los precios en moneda nacional, eso ya es mucho más fácil y también, sobre todo, también te evitas muchos problemas de que no, es que esa no era la cantidad, es que yo creí, es que sí está más caro, está más barato, ya no hay ese conflicto, sino que ahora ya simplemente tú ves el precio en pesos mexicanos y tú ya decides cómo deseas pagar, no, A incluso con el Oxxo. Entonces, pues bueno, qué bueno por Epic Games, qué bueno que sí eh, ya también ofrece esa manera de pagar en, en México. Y pues ya solo nos falta PlayStation, aunque yo la verdad sí lo veo bastante difícil. Sobre todo ya que pues nunca ha cambiado su método de pago, a, a, o bueno, no lo ha actualizado a pesos mexicanos, sino que se ha mantenido en dólares y yo creo que pues ya vamos por el PlayStation 5, y no se ve como que esté considerando PlayStation cambiar eso. Entonces, pues bueno, creo que con PlayStation es una batalla perdida. A algunos les gustará, a otros les dará igual, a otros no. Pero pues bueno, ya ni modo. Por lo pronto, pues Steam, ahora Epic Games, Microsoft, pues ya. Ya actualizaron ese tipo de métodos de pagos. Ya aceptan nuestra moneda. Entonces, pues ya, está bien. Qué bueno. Por otro lado, hay una interesante filtración que acaba de suceder que muestra un nuevo tipo de LG el cual tiene eh, nombre clave LG Wing así como alita y es porque este nuevo celular tiene la característica de que cuenta con dos pantallas nada más que una está sobre otra y para acceder a la segunda pantalla solo hay que girar el teléfono, o sea la parte superior o frontal de la pantalla no, no de la pantalla, del equipo entonces al momento de girarlo descubres la pantalla de atrás. Esta pantalla obviamente es más pequeña, digamos que es el, la mitad de la, de la pantalla. Va a traer un formato pues, cuadricular, ya que pues, es la mitad de un rectángulo, ¿no? Entonces, pues esto la verdad se ve bastante interesante. De hecho, la, lo que se filtró fue un video que alguien estaba utilizando un LG Wing en, mientras manejaba. Y por un lado, en la pantalla frontal, de formato vertical traía los traía mapas porque venía manejando, pero en la pantalla secundaria, la de atrás, que es un cuadrito, traía los controles de reproducción de música. Lo cual, pues, sí eh, vio bastante interesante, ¿no? O sea, sí, sí está padre. Eh, ah, y de hecho también eh, le marcan y, pues, justo en la pantalla de atrás, mantiene en la de delante mantiene los mapas y en la de atrás contesta la llamada, ¿no? O sea, intercambia la aplicación está bastante padre, bastante interesante el concepto, ya que por ejemplo otro, otro de los ejemplos que da LG, o bueno, la filtración quién sabe si haya sido propio, propio LG, pero esta filtración da otro ejemplo que por ejemplo tú giras la pantalla, la tienes en formato horizontal, pero el teclado está en formato vertical pues porque muchas personas se adaptan más rápido a escribir en este formato en un celular entonces pues está bastante interesante que ahora ya para contestar un mensaje a lo mejor o un texto un poco más largo, que requieres pues, un poco mayor habilidad de escritura, pues puedes escribir con el teclado en formato vertical y ver todo tu texto completo. ¿no? O sea, está, está bien, a mí la verdad se me hace bastante interesante el concepto. Sobre todo por el lado de que LG siempre le ha apostado a un tipo diferente ¿no? de, de solución. Al, eh, innovar, pero dándole como que otro giro diferente a la tuerca, ¿no? O sea, como que simplemente dos pantallas, pero no en formato de libro, no en formato eh, flexible, este, no, sino un formato a lo mejor que gira, ¿no? O sea, está bastante interesante. Me alegro por el LG porque al final de cuentas en, en una industria que se ha quedado muy estancada en el arriesgue del diseño y que apenas vemos un Samsung, un Huawei un Motorola que le están apostando otra vez a regresar a diseños pues por ejemplo eh, de un teléfono de tapita este, un teléfono que ya se abre como libro o sea al final de cuentas eso ya es jugarle ¿no? con el diseño y ahora pues LG a su manera pero él juega también otra vez con el diseño ahora no hay que olvidar que este diseño en formato de T ya lo había manejado con anterioridad y es que muchos a lo mejor recuerdan Tony Stark fue uno de los que traía un LG en formato de T. Este, hay que recordar que el LG que traía en ese momento era un LG DX9400. Este LG tenía la peculiaridad de que el teclado se escondía justamente debajo de la pantalla. En este, ahora sí que en esta época, ese teclado todavía era físico. Entonces, pues, así, eh, al momento de contestar una videollamada que hablaba con... Con este, su socio que lo traiciona en la primera película Pues ahí estaba hablando Por, por videollamada Y contesta y justamente hace el teléfono en, ver, en forma de T ¿no? Está bastante interesante el concepto Se nota que él ya tenía desde hace muchos años Ya venía pla planeando Esta idea de girar el teléfono eh, Está bastante padre Ahora ya lo vemos con una pantalla mucho más grande Y bueno, ya no solo una, sino dos pantallas Ya no hay teclado físico Sino fue, fue sustituido por una segunda pantalla Entonces pues sí, está bastante padre el diseño Bien por la filtración del G Lamentablemente pues todavía no sabemos si esto solo se trata de un concepto Un modelo que solo se va a quedar en, en su país O pues sí, un próximo modelo que vamos a ver en un futuro no muy lejano por lo pronto, pues bien por LG, que maneja diseños diferentes. Ojalá que no solo a mí me haya llamado la atención el, el smartphone, sino que pues también a otras personas. Y pues bien por su nuevo concepto del LG Wing. Pasando a otro tema, pues resulta que Spotify se acaba de poner bastante melancólico. Y, y, y la verdad está, está, está curiosa su idea, pero en, en cierta manera está interesante. Eh, no sé cómo la gente lo vaya a adoptar y si les vaya a gustar, pero resulta que Spotify acaba de crear una nueva función o una playlist especial la cual lleva por el nombre Wish You Were Here, es decir, desearía que estuvieras aquí. Ok, hasta aquí dices, ok, empezamos mal, esto ya suena triste, así como que ¿por qué no estamos aquí? Y, y demás, ¿no? O sea, el título está medio melancólico, pero... Ahí no queda el asunto. Resulta que esta playlist está conformada por los actuales éxitos que ahorita han estado en el verano. O sea, vas a encontrarte, pues sí, reggaetón, pop y demás, ¿no? O sea, vas a ver a Dua Lipa, Lady Gaga y demás actores que, pues, eh, actores, artistas que este, pues, ahorita están en boga, ¿no? En, sobre todo en la plataforma de Spotify. Pero ahí no queda el asunto. El detalle de todo esto es de que, de fondo vas a escuchar, o sea, de fondo de la música, vas a escuchar un cierto sonido ambiental. Ahí te va. Tú vas a elegir la canción que quieras escuchar de esta playlist, ¿ok? Y después Spotify te va a preguntar qué fondo quieres poner, o sea decir, o simular en dónde quieres sentir que estás escuchando esa canción. Entonces tú vas a poder elegir entre en una fogata en la playa o en, en una fiesta este, en la alberca Entonces, por ejemplo, tú eliges en la playa. Tú pones, eh, entonces ya elegiste tu canción y el lugar donde la quieres eh, disque escuchar y va a empezar a sonar la canción, va a estar ecualizada de una manera que se va a escuchar como si tú la estuvieras escuchando estando en la playa. Vas a escuchar de fondo el mar, vas a escuchar así gaviotas. O sea, lo que tú escucharías si tú prendieras una bocina, la, le pusieras Spotify, pero tú estás en la playa. Exactamente eso es lo que vas a escuchar, por ejemplo en el caso de, de la fogata pues vas a escuchar así de que l, l, ahora sí que los troncos quemarse, este, ya sabes como vida silvestre del bosque que generalmente pues lo haces en un bosque, tu fogata, o sea cosas así. En el caso de la playa pues vas a escuchar gente, este, vas a escuchar que está el ruido así de fondo, alguien jugando en la alberca, un, unos perros ladrando, o sea cosas así. Ah, se va a escuchar también parte del, del, del asador, porque pues no puede haber fiesta en la playa sin asador. Digo, fiesta en la alberca sin asador. O sea, está bastante interesante el concepto y todo esto es como para darte la sensación sonora de que estás escuchando una canción mientras eh, estás en otro lugar y no encerrado en tu casa. Es, es bastante, el proyecto está bastante interesante. Eh, me queda claro que ahí sí tuvieron que hacer uso de unos muy buenos ingenieros de audio Para que supieran ecualizar de esa manera y generar este efecto Pero no deja de ser bastante melancólico y triste De que, ay, esto lo escuchaba en la playa, no en mi casa, encerrado O sea, no lo sé, está bastante curioso el, el proyecto de Spotify Pero pues bueno, es muy buena idea, por lo menos para probar me gusta que Spotify siempre luego saca este tipo de ideas raras. Por ejemplo, cuando te permitía crear tu playlist para tu perro. Eso estaba bastante padre. Entonces, pues sí, está, está cool. Me alegra por Spotify y este tipo de experimentos. Que quién sabe si generen un, un efecto o si se apliquen. Quién sabe, pero bueno. Bien por Spotify. Pasando a otro servicio. Pues resulta que el miedo no anda en burro. Y es que Crunchyroll... Acaba de anunciar una actualización en nuestro país de sus planes. Y bueno, de sus planes de suscripción. Si hay mejor aclaro. Porque, pues, el plan gratuito ese sigue a, como siempre ha existido, ¿no? Que tú puedes ver las series, pero pues sí te vas a tener que estar fumando unos cuantos anuncios, ¿no? Entre cada capítulo y como a la mitad del capítulo o tres cuartas partes de que, antes de que termine el capítulo. Como si lo estuviéramos viendo en, pues en la tele, ¿no? De hecho, creo que aún así es mejor que verlo en la tele porque la tele le atascaba más, más comerciales que Crunchyroll. Pero bueno, el punto es de que ese es su plan gratuito. Ahí no hay gran cambio. Donde sí ya empieza a ver una mejora es en, en el plan de, de suscripción. Ya que el plan de suscripción pues, ha, este, se ha mejorado en cierta manera ya que eh, maneja dos tipos de planes. El primero se llama Fan y el otro obviamente se llama Mega Fan. Ahora, partamos por el Fan, nada más. El Fan normalito. El Fan normal no se mueve en cuestión de costos. Sabemos que el año pasado subió de costo a 99 pesos, que de hecho es, sigue siendo de los servicios más económicos. Este Subió a 99 pesos y este, te permite ver en una sola tele, por así decirlo, o pantalla, pues tu contenido premium, sin comerciales, tienes tienes la capacidad de, por ejemplo, si el nuevo capítulo, no sé, de Dragon Ball se estrena en Japón a las 3 de la tarde, bueno, Crunchyroll a las 4 de la tarde ya lo va a tener ahí disponible para ti. Eso nunca ha pasado, pero bueno, el punto es de que ya esa es una de sus garantías, ¿no? El contenido obviamente lo tienes en alta definición o en la definición más óptima, eh, si, por ejemplo, si se trata de un anime viejito, por ejemplo, en el caso de One Piece que empezó en el noventa y tantos, pues obviamente se manejaba antes ese formato estándar, ¿no? El de 4.3. Ellos ya lo han actualizado a... ya digamos que ellos fueron de los servicios que han eh, propiciado a que pues los están remasterizando esos capítulos. Entonces, por ejemplo, One Piece lo vas a poder ver en su tamaño original o en la versión HD, como tú elijas, como tú elijas te parezca mejor. O sea, tienen ese tipo de ventajas. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues hasta ahí, ¿no? Esos son como los servicios básicos del plan fan, ¿no? Evitarte las, los comerciales y pues tener tu contenido actualizado, por así decirlo. Ahora pasemos al plan Megafan, que es un nuevo tipo de plan. Este plan incrementa a los $125 pesos, es decir, es $26 pesos más caro. Y lo que mejora aquí es que ya puedes utilizar tu cuenta en cuatro pantallas simultáneas. Esto está muy bien, sobre todo si tú tienes varios amigos o varios miembros de tu familia les gusta el anime que yo honestamente no conozco a ninguna familia de mis amigos que les guste el anime también su familia este pero pues bueno seguramente en otros lados sí a, a, podrá ver obviamente este plan también está pensado como la clásica que aplicamos todos de pues nos dividimos la cuenta entre tres o entre cuatro y pues ya nos sale más barato a todos Crunchyroll ese también es una de las de las ahora sí que de las clásicas no de las que era la Netflix pero bueno, con eso de que Netflix ya se anda poniendo ahí roñoso, que ya quiere quitar eso, pero bueno, ahí, ahí ya está, ¿no? Es aplicar la misma. Pues esa es como una de las nuevas ventajas. O sea, son los mismos beneficios del, del plan eh, de premium, fan, tradicional. Y pues ahora pues ya nada más tienes la capacidad de verlo en cuatro pantallas. Digo, si tú tienes más de dos, tres amigos y quieren dividirse el costo, pues está bien, o sea, se me hace una buena manera de ahorrarse. Luego eh, ahí empiezan los problemas entre las amistades de que es que tú no me has pasado lo de Crunchyroll y pues, ah, eh, ¿no? Gajes, gajes de, de la amistad y de compartir cuentas. Así que, pues ya lo saben, ya se pueden ahorrar una lana con, este, con Crunchyroll y su nuevo tipo de plan. Se nota, como les había ya comentado, se nota que el miedo no anda en burro Crunchyroll se sigue poniendo en las pilas porque pues ven que le, la semana pasada les comenté que ya habían, ahora sí que ya habían logrado una sociedad con Cartoon Network para pasar este Mob Psycho y Dragon Ball Super en Tunami, ¿no? Esta, esta sección que se había quitado de Cartoon Network, bueno, pues ya va a regresar y va a regresar de la mano de Crunchyroll, ¿no? Aquí a México. Entonces, pues se nota que Crunchyroll está trabajando a, a, ahora sí que a todo, lo, a todo vapor porque pues ahí viene Funimation y Funimation sí es un rival a considerar sobre todo en el área de anime porque obviamente sabemos que también tiene muy buenos deals muy buen catálogo en otros países no en México lamentablemente pero pues sabemos que ya ya en otros países sí sí se maneja entonces y va a llegar en justamente entre septiembre, octubre vas, ya va a llegar a México entonces pues obviamente Crunchyroll se está poniendo las pilas para quedar... Digamos, lo mejor parado con sus usuarios y pues que no lo vayan a votar por Funimation. Ahora te digo, todo depende, una, del costo y dos, del, del catálogo. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué nos trae Funimation. Y pues pasando a otro tema, que también esto va a ser de la alegría de varios, es de que Google Chrome acaba de implementar, o bueno, de anunciar unas nuevas mejoras que van a llegar a todos los usuarios. Y es que ahora, para todos aquellos, bueno, les, les explico rápido. Pues resulta que una de las mejoras más, digamos, sonadas que iban a llegar a, a Google Chrome era justamente la agrupación de pestañas. Esto es cuando usuarios que tienen la costumbre, como yo, de tener 15, 20 pestañas abiertas en una ventana, pues luego sí es una calamidad, ya que pues mientras más pestañas tengas, más pequeñas se hacen. Entonces, pues luego está revisando en dónde estaba esa pestaña, pues puede ser algo bastante engorroso, ¿no? Además de que, pues, o la puede cerrar por accidente, porque ya están tan pequeñitas las pestañas que ya lo único que se ve es la X de cerrar la pestaña. Entonces, eh, la quieres seleccionar y le aprietas X por error y ya se te fue la pestaña y luego vuelve a abrir y demás, ¿no? Entonces, pues sí, es una monserga. Y Google Chrome ya nos había prometido, porque ya se había filtrado en versiones beta, que iba a haber una nueva modalidad de agrupar nuestras pestañas. Haz de cuenta, tú tienes una investigación. Estás investigando sobre, no sé, el origen del chocolate. Entonces, pues tú abriste ya cinco pestañas con distint en distintos webs de, de eh, notas sobre el origen del chocolate, la historia ¿no? del chocolate, el cacao, lo que tú quieras wikipedia y demás ok y luego pero también te dio la cosquillita y estabas viendo youtube y tu facebook y hasta instagram entonces pues ya no solo tienes esas cinco pestañas sino ya tienes ocho incluyendo a tus redes sociales pues lo que pretende google chrome es que digas ok puedes ahora seleccionar esas cinco pestañas y ponerle investigación y entonces te las va a guardar en una sola pestaña que se va a llamar investigación y las otras tres las puedes también acoplar en una sola y que se llame redes sociales. Entonces, cuando tú quieras meterte a YouTube, ya solo le vas a dar en redes sociales y de ahí ya te van a aparecer esas solo tres pestañitas. Y así vas a tener como una mejor organización. Obviamente, para todos, todos esta función es para todos aquellos como yo, que gustamos de abrir 10, 15, 20, 40 pestañas, ¿no? O sea, nuestra pobre RAM ya no da nada, ahí la pobre compu ya está todo lo que da con el ventilador y se está muriendo y, y, te debe, y por dentro está rogando que ya le bajes a tus pestañas, cierres Chrome, te vas a dormir. Bueno, pues esta función va a ser ideal para ti y tengas un mejor orden. Pero si eres de los que solo ocupan dos pestañas máximo, tres, así que dices, ¡uh! Uy, tres pestañas, ¿cómo he trabajado? Pues bueno, no es para ti esta opción, porque pues no la necesitas. Pero yo sé que sí hay, sí hay gente como yo que tiene miles de pestañas y, este, y va a ocupar mucho esta, esta función. Por otro lado, también va a recibir una, una mejora visual en la cuestión de pestañas también eh, el, para las tabletas, ya sea Apple o Android. Que pues tienen una pantalla mucho más reducida y también el cambio entre pestañas no es lo ideal. Siempre es como tienes que apretarle un botón, luego ver todas y te las muestra ya en cuadritos. Pero pues no está tan cómodo, ¿no? Pues resulta que ahora también va a tener un rediseño también para la aplicación, las aplicaciones para las tabletas donde prometen ser un poco más cómoda la transición entre pestañas, lo cual también se agradece muchísimo porque van a manejar una especie como de miniaturas que curiosamente esas miniaturas también se van a manejar en el Google Chrome este, para escritorio pero eso sí todavía se mantiene en estado beta, ya que al parecer pues esa función todavía está eh, no tan optimizada como les gustaría, además de que pues también su navegador, aunque no lo queramos, pues ya con 40 pestañas, imagínate crear un, una mini renderización en miniatura de cada pestaña mientras estamos buscando la que queremos, pues obviamente si le, ya destrozábamos la RAM, pues obviamente con eso más, o sea no le ayuda. Entonces siempre, siempre es un problema, siempre es un problema el quererle implementar nuevas funciones sin tener que generar más, más peso ¿no? a nuestra memoria. O, de hecho, Google Chrome había prometido que va a ser un 30% más eficiente sus nuevas versiones, este, por lo que sí recomendaban mucho estar actualizando Google Chrome, porque va a mejorar la eficiencia del navegador. Digo, con estas nuevas funciones para poner más pestañas, una manera ordenada y y seguir trabajando como posesos pues no le veo dónde va a estar la mejora porque si sí va a haber mejora pero van a haber más pestañas abiertas entonces pues pobre de nuestra ram va a seguir sufriendo pero pues es bueno que ya este ya implementen este nuevo tipo de orden a mí la verdad si sí me llama la atención creo fielmente que si sí lo voy a ocupar pero pues bueno ya no es para todos si es para la mayoría, me queda claro, quiero creer eso, <risa> pero pues ya, ahí está, nueva función en Google Chrome. Ah, por cierto, también viene otra nueva función que también es para eh, editar archivos PDF directamente desde Google Chrome. Es decir, que ya no vas a tener que descargar el archivo PDF, meterlo en un editor especial y, por ejemplo, rellenar si es un formulario o firmarlo. Ya no vas a tener que hacer eso, según Google. Yo creo que lo de la firma todavía sí, que es algo que es como el 90% de por qué editamos un, un PDF es para firmarlo. Yo creo que lo de la firma todavía no, por cuestiones de seguridad, pero pues si tienes que rellenar un formulario, una hoja o lo que sea, pues está padre que ya, y no necesitas de tu, de tu firma, pues está padre que ya lo puedes hacer directamente desde el navegador, lo llenas y lo reenvías, no, lo respondes luego, luego y ya te olvidas de tanta complicación. Bien, por ahí por Google Chrome. Estaría padre que más bien implementaran un editor de PDFs dentro de Google Drive. ¿Eh? No, ahí hay una idea, idea millonaria que, des, que haría que todos los editores de PDF que son carísimos bajaran su costo. Entonces, es una muy buena idea de Google Chrome. Pero bueno, por lo pronto ya están ahí viendo lo del editor de PDFs, el, sobre todo para rellenar formularios y todo eso. Esas son las principales novedades que tiene Google y Google Chrome para todos los usuarios que no somos beta este, testers y queremos un navegador este, seguro y estable. Más bien estable. Pero bueno, pasando a otro tema, pues ya hay nuevas filtraciones del iPhone 12. No me extraña, ya estamos a, a unas semanas de que tengamos evento de Apple, porque pues ya, la próxima semana ya es septiembre. Todavía Apple no ha dicho nada en específico, pero pero pues ya obviamente, ya todos sabemos que, que septiembre es mes del iPhone, sí o sí. Entonces, aunque lo lancen después, pero septiembre es mes del iPhone, va a haber evento. Yo, yo no concibo un septiembre sin ver un nuevo iPhone. Ahora, este, pues estas nuevas filtraciones mencionan curiosamente que sí, bueno, confirman de hecho que sí la próxima pantalla del iPhone 12 va a tener una frecuencia de 120 Hz, es decir que sí, sí va a estar. Digo que ahorita pues ya muchos van a decir, pues ya para qué, ¿no? Si lo que jugaba era Fortnite y pues está chido en 120 Hz, pero pues ya sin Fortnite, pues, me pero bueno, hay otros juegos, ahí todavía está Call of Duty, o sea, tranquilos, tranquilos, chicos. Pero bueno, el punto es de que se acaba de filtrar que supuestamente la próxima pantalla del iPhone 12 sí va a correr, eh, o bueno, van a tener una tasa de refresco de 120 Hz. Que bueno, sí, lo, eh, es lo necesario ahorita, eh, sobre todo para los que gustan jugar en su celular, excepto Fortnite. Eh, <risa> Pero, pues bueno, ok, es también para estar como a la par de las gamas, de las gamas altas, ¿no? Ahora, curiosamente, junto con esta filtración, eh, demuestran que es una pantalla, ¿no? Y en esta pantalla eh, hay el detalle de que muchos no creen que sea verídico, porque la pantalla muestra un notch, es decir, la, la pestañita esta característica de los iPhones, del mismo tamaño que ahorita lo trae el iPhone 11 y 11 Pro. Hay que recordar que una de las filtraciones pasadas justamente menciona que el notch es más pequeño, está más reducido de tamaño. Entonces dicen, pues aquí dice que esta es una nueva filtración, que va a correr la pantalla en 120 Hz, pero trae un notch más grande. Entonces, ¿quién está mintiendo? Justamente por ese detalle no creen que se acierta la filtración, muchos dicen que era un, un desarrollo... Este, ...corriendo en un iPhone 11 o en un iPhone anterior... ...y por eso no creen que sea cierto, ¿no? O sea, alguien pudo haber estado programando... ...y que tenga la capacidad del programa... ...de correr en una pantalla de 120 Hz... ...eso es lo que muchos dicen... ...entonces dicen, no es que sea específicamente... ...una especificación del próximo iPhone 12... ...sino más bien de un software... ...entonces ahí hay un debate de que sí que sí... ...que sí que no... ...y a mí honestamente... El que el iPhone corra a 120 Hz es una de las cosas que menos me importa y no tanto porque sea, o sea, no sea un hardcore gamer como otros de celular, sino porque honestamente me preocupa más el precio que le vaya a colocar iPhone y si le va a quitar el cargador y le va a quitar el cable. ¿Por qué? Porque el precio desde hace mucho tiempo dejó de estar justificado en un equipo de Apple. Lo justifican con el valor marca, ok, pero también el valor marca tiene un límite. Y o sea, perdón, pero Ferrari cuesta lo que cuesta, pero te siguen dando cuatro llantas. E ese es mi punto. E es como si tú siguieras pagando el precio de un Ferrari y te lo dieran sin llantas. ¿Por qué? Porque seguramente a lo mejor traías las llantas viejitas de tu antiguo Ferrari. Entonces, pues para ser ecológicos... Pues no te doy nuevas llantas, entonces, por favor, cuando pases a recoger tu Ferrari, pues tráete tus llantas, ¿no? Porque este nuevo ya no trae y sigues pagando lo mismo. Ese es exactamente el concepto, porque eh, tradúcelo a una marca de lujo. Entonces, eh, el iPhone sigue siendo un celular de lujo. Perdón, pero yo no tengo por qué diantres traer mi cargador, mi cable, para Estrenar mi nuevo iPhone 12, nada más por el, el y con el mismo costo, nada más por el efecto de que hay que ecologistas somos, o sea, no, pero que Apple sigue siendo una empresa más verde o más ecologista al propiciar que toda nuestra basura electrónica, él te dice yo te la recojo, cables rotos, ca cargadores que ya no sirvan, no sé, un. Que te haya quedado un AirPod y se te perdió el otro, o sea, yo no sé. O que rompiste, de, no sé, alguna carcasa, yo qué sé. El punto es de que Apple te lo recoge, lo que sea de marca Apple, obviamente. Entonces, y ellos lo reciclan. Está bien, cool, qué padre. Así te vas quitando de basura electrónica. Digo, y eso entre comas, ¿no? No por nada Apple también es el padre de los accesorios. Entonces, eh, es unas por otras, ¿no? Eh, pero vuelvo más a mi punto. Si ellos se dicen de ecológicos, pues no vas a generar que se compren más accesorios. Ahora, perdón, pero pues es darte un balazo en el pie porque pues nadie va a usar el cargador original de 800 pesos y me estoy viendo, no, de mil pesos... Del, del iPhone, si puedo comprar una marca china en Amazon por 300 pesos y me carga 30 watts y está certificada por Qualcomm, perdón pero no lo voy a hacer, obviamente me voy a agarrar esa lana entonces pues al final de cuentas si sí te vienes dando de vez en cuando un balazo en el pie no o sea por hacer ese tipo de ideas, sabemos que los, hay cables trenzados de mejor calidad en Amazon por otras marcas entonces, eh, sabemos que igual hay cargadores más eficientes y por otras marcas, entonces, pues sí, no no recurrir, no re, sé que la mayoría no va a recurrir a ocupar un cargador o cable marca Apple. Entonces, pues sí, agrégalos. Ok, va lo de los audífonos y... Le, eh, ok, lo entiendo, entre comas, ¿no? Y sobre todo porque... La verdad, este es un pequeño truco, si tú llegas con tus audífonos viejitos de cable y se te rompieron, Apple te regala unos nuevos. Pero Apple Store, o sea, la que está en Santa Fe o en Polanco. Tú llegas y les dices, oiga, señor Apple, este, señorita Apple, se me rompieron mis audífonos, ellos te regalan otros. Porque para Apple ya prácticamente ese tipo de audífonos no tienen costo. Entonces, de ahí también mi queja de que Y no me los puedes poner en la estúpida caja Es mi queja, ¿no? Porque no te descuentan ni siquiera el valor de esos audífonos Claro, que si nos los, de, nos los descuentan Como le valen a Apple Pues ya chupamos faros Porque pues han de ser centavos, han de ser nada ¿Sí me explico? O sea, no, no le veo la ganancia real O sea, de todas maneras te voy a tener que pagar aproximadamente seguramente unos 30 mil pesos por el nuevo iphone 12 pero ahora me lo das sin cargador y sin cable nada más porque dices que eres más ecológico ¡Mueh! pero que no deja de ser ecológico no te lo pedí además ya sé lo que ya sé que eres suficientemente ecológico no, no por nada ya lanzaste tus laptops ya de a, completamente de aluminio reciclado y bla 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 bla, bla y qué bueno pero nadie te lo está pidiendo realmente, ¿no? Salvo los de Greenpeace, pero eh, realmente no. Nadie te los está pidiendo, no necesitamos que seas, eh, que veas así de No, es que miren cómo me preocupo por ustedes, o sea, me vale madre, no te preocupes por mí. Si te preocuparas por mí, le hubieras bajado 10 mil pesos al, al nuevo iPhone porque estamos en pandemia, compa, pero no lo vas a hacer. Entonces no espero que lo hagas, lo que sí espero es que me entregues un equipo completo como fue el iPhone 11, el 11 Pro. Traía mi cargador, traía mi, mi cable y mis audífonos, punto, es lo que te pido, o sea, ¿no? Así de simple. Entonces, pues bueno, ese a mí en lo personal es el único rumor que realmente me preocupa. De ahí que si la pantalla corre a 120 Hz, eh, 1000 Hz, 90 Hz, 60 Hz... Me viene valiendo igual. ¿Por qué? Porque no lo ocupo realmente. No hay nada, no hay ni un contenido realmente productivo que, que requiera que mi pantalla corra a 120 Hz de refresco. Perdón, pero no lo hay. Y para jugar Pokémon GO a 120 Hz, no pasa nada. Es más, gente no lo va a poder distinguir. Así. Y otra, otra cuestión, de nada sirven tus 120 Hz si tu internet pff, chupa faros, entonces como que hay puntos más importantes, ¿no? Pero bueno, el punto es de que una de sus características ya filtradas, digámoslo así, aseguradas casi casi, es una pantalla 120 Hz. Pero bueno, es más, con una de 90 Hz, la verdad, están súper completos, así, honestamente, pero bueno, ya... Ya, ya, ya saqué lo que quería sacar, ya hasta me trabé, este, ustedes no lo escucharán porque no lo voy a editar, pero bueno. El punto es de que ahí está la filtración de Apple y de hecho siguiendo con Apple, para seguir as, dando, haciendo corajes, pues resulta que ya nos, no nos vamos a tener que esperar hasta el viernes porque ya se dictaminó una, digamos que una temprana solución a este conflicto entre Epic y Apple. Y es que Apple, pues, no quita el pie del renglón, bueno, el dedo del renglón. si sí, vea Qué agresivo se vería si se pusiera el pie. Pero bueno, el punto es de que Apple, él, ellos dicen, ¿sabes qué? La manera de, en que actuó Epic estuvo mal, no recurrió a la negociación, sino recurrió al ataque, este, al momento de publicar una segunda forma de pago sin autorización, la cual, pues, obviamente era injusta para, para Apple. Y denotaba pues esa injusticia, o sea, como que era con alevosía y ventaja, ¿no? O sea, y sí, sí es cierto, lo hizo mal. Ya se los había mencionado en el capítulo pasado, sí lo hizo mal. Epic, la jeteaste, algo de negociación, labia, o sea, vamos, o sea. Entonces, pues, ya Apple dijo, ¿sabes qué? Olvídate, Fortnite se va de Mac y de, y de iPhone o sea, de macOS y IOS, se va, no va a haber eh, los que la tengan instalado, los equipos que tengan instalados, pues ya de todas maneras no les sirvió de nada, porque la nueva temporada de Fortnite, pues ya se la perdieron, porque no va a haber actualización para esos equipos, entonces, no compren un iPhone en 100 mil pesos, nada más porque ese iPhone tiene todavía Fortnite instalado, no les va a servir de nada, por favor, gente, despierten, entonces, eh, pues resulta que no, no, no va, a haber este, no va a haber actualización para esos iPhones, ni para iPads, ni para Max ¿no? Adiós Fortnite de, de las tiendas de App Store y adiós a sus actualizaciones y soporte. Adiós. Lo que sí, y lo que sí ganó Epic y que sí, bravo, bien, eh, y también por Apple, ¿no? que sí entró en razón en ese aspecto, es que si sí va a continuar el soporte para Unreal Engine. Como ya les mencionaba, Unreal Engine es el motor gráfico que ocupan muchos desarrolladores, que no tiene nada que ver realmente con Epic, este, pero para desarrollar sus propios videojuegos. Entonces, pues sí, obviamente, si la, la batalla continuaba, pues hasta los propios desarrolladores independientes que ni tenían que ver en este entierro pues iban a ver afectados, porque perderían el soporte de toda una plataforma de desarrollo. ¡Está cabrón! Entonces, pues obviamente el que Epic se sí haya logrado llegar a un acuerdo de que... Pues aquí no estamos hablando de un real Engine, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! No lo vamos a tocar, no lo vamos a tocar. Eso fue lo que lograron llegar a un acuerdo, vamos a decirlo así, Epic y Apple. Lo cual, la verdad se aplaude, ya como que los dos supieron separar sus broncas... Y se concentraron nada más en el la única bronca que ahorita tienen que es Fortnite. Ahora, ante pues la primera resolución es, Fortnite se va, no va a haber actualizaciones, de hecho la nueva actualización que llega el 27 de septiembre con las nuevas temporadas de Fortnite no la van a tener los equipos de Apple, juégalo en tu Switch, juégalo en tu PlayStation, en tu Xbox, en tu PC, porque no va a haber en iPhone ni en Mac. Ahora, los de Android, ¿qué pasa con Android? Si ¿Sí vas a poder actualizar pero no a través de Google, sino a través de o la tienda, la propia tienda, la Epic Store, o a través de este, la Samsung, Samsung Store, eh, bueno, a través de Epic Games o a través de Samsung Store. Van a soltar ellos, digamos, que las actualizaciones para que todavía puedas disfrutar, pero no va a tener soporte de Google, ¿no? O sea, ya no va a estar ahí el soporte, sino que ya es como, ¡Ja, ja! si la descargas mal, pues qué güey, o sea, ya la regaste, ¿no? Y si la descargas de un sitio no confiable, porque pues no revisaste bien, pues qué menso, ¿no? Porque pues también, ¿quién te manda? Esa es como, digamos, la, 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 la pega ahí, ¿no? En, en cuestión de Google, pero por lo pronto, pues sí, todos los chavos y chavas fans de Fortnite y que juegan en Android, pues ya se salvaron así de por poquito, pero uf, la libraron. Los que sí, ya ya pifas, pues sí, fue todo lo que es de Apple, ¿no? Por lo pronto, ahorita, ¿no? Lo que, pues prácticamente todo este mes. ¿Por qué digo esto? Porque el próximo 28 de septiembre van a tener, como digámoslo, otro juicio. Mientras tanto, ahorita va a haber puras negociaciones y que sí, que no, y que tú, y que yo, y que por qué, y yo te dije y tú nunca me dijiste y así hasta el próximo 28 de septiembre donde se replanteará qué va a pasar con esta sociedad con, o, o qué va a suceder yo creo que ahí sí eh, Fortnite se debe de poner bien las pilas para lograr un muy buen acuerdo no o sea que te bajen el, en la comisión ahora ojo porque si la consigue Fortnite, varios van a empezar a chillar porque Fortnite sí y yo no y porque yo no y porque tú sí y porque yo no. Entonces, ahí va a estar interesante, sobre todo porque hay otro en Discordia, Spotify, que también toda su vida se la ha pasado peleando por ese, esas comisiones tan altas. Entonces, si al compa que yo defendí siendo Spotify sí consiguió una mejor comisión que yo, pues oh, sí, voy a hacer un brinche de marcante. Ahí te cuento. Entonces, pues sí, así van las cosas con Apple y Fortnite. Prácticamente así va el asunto. Mi recomendación, fans de Fortnite, ahorita ya despídanse de su, de jugarlo en iPhone, en iPad. Olvídenlo. Y mejor bájenlo en su Switch, bájenlo en su Play, bájenlo en el Xbox y ya. Evítense broncas. Simple. Disfruten de la nueva temporada que llega el jueves. Y ya, sean felices. Y para finalizar el podcast del día de hoy, pues les tengo una noticia bien interesante que es justamente de Elon Musk. Ya saben que Elon Musk siempre hace noticia en los días más raros, pero pues resulta que Elon Musk tiene preparada una, una conferencia el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, que promete presentarnos el primer gadget utilizando Neuralink. Ok, entonces me van a decir, ay, ¿eso qué es? desde Tesla? No, nada que ver, tampoco nada que ver con el espacio. Esto es algo todavía más radical y más surrealista, la verdad, porque la nueva meta u objetivo de Elon Musk es poder conectar una computadora a nuestro cerebro o nuestro cerebro a una computadora, como lo quieras ver, a través de quién sabe qué. No sabemos qué sensores, se dice que son electrodos. En fin, el punto es de que quiere que nos conectemos. Este para los que quieran darse una idea más clara, vean Ghost in the Shell, la película de Scarlett Mamasita Johansson. Entonces, este vean la película. Para que se den una mejor idea, ahí hay un, unos cuantos ejemplos de lo que, a, a lo que se referiría en pocas palabras en Neuralink. Obviamente ahí sí ya se ve más futurista y ya todos, todo el mundo ya trae esas chuches conectadas en el cráneo y demás, ¿no? Eh, eh, pero vamos, esa es como la idea final. Aquí vamos a ver la primera fase, ¿no? La primera, así que en estado beta, la mejor. Pero el punto es de que Elon Musk es uno de los principales interesados o involucrados en el desarrollo de esta nueva compañía que le llaman Neuralink. La cual se va a enfocar en justamente la inteligencia artificial conectada en nuestro cerebro. En pocas palabras, busca transformarnos en androides y que podamos obtener una ventaja al conectar nuestro cerebro a elementos, bueno, a equipos electrónicos, ¿no? a computadoras. Eh, obviamente, pues esto podría denotar un buen de cosas, avances científicos muy brutales, porque hay que recordar que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Entonces imagínate que a través de Neuralink ocupemos, podamos ocupar un 15, un 20%, ¡Ay! Ahí estaría bien interesante todo esto, ¿no? O sea, ahí sí, no lo sé qué va a pasar. Esto sí, ya les digo, está muy surrealista para mí. O sea, yo, yo solo lo he visto en el anime, honestamente. Y sí, o sea, el concepto está padre, pero pues les digo, vean la serie Ghost in the Shell y hay unas cosas que no están tan chidas, otras sí, pero, pero sí está bien interesante, ¿no? Es como, esto es el principio de Madrid. Yo nada más ahí les digo eso. Entonces, este... Ahí está bien interesante. Vamos a ver qué presenta el próximo viernes 28. O sea, ya este viernes, pasado mañana, a las 5 de la tarde. Chequen las cuentas de Elon Musk a las 5 de la tarde el viernes. Porque algo interesante nos va a presentar. Eso sí está bien interesante. Y, pues... Ya, mientras tanto dejaremos a Elon Musk que se siga peleando con los, con los astrónomos Y este, por toda su serie de satélites que quiere poner Y que eso nos van a tapar las estrellas según ellos Y pues Elon Musk dice ¡Ay, ni no es cierto! Son bien chiquitos mis satélites Claro, quiere poner como 10.000 el güey no, pero son bien chiquitos, el cielo está bien grandote, y ese es el argumento de Elon Musk, en pocas palabras, traducido por su servidor. Pero, pues, con esta noticia, y por favor, sí, sí vean, está muy cool esto de Elon Musk, sí véanlo, este, conéctense ahí a las redes de Elon Musk, este, porque seguramente lo va a poner en todos lados. Vean para ver esto de Neuralink y cómo nos vamos a conectar nuestros cerebros a las computadoras. Yo me despido, soy Shinigami y los veo el próximo lunes, bueno más bien los escucho el próximo lunes en un episodio más de Turbo Nerds Podcast. Bye.